You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados a través del podcast de Blogging the Voice que ustedes pueden encontrar en Spotify, en iTunes, a lo largo de toda la semana. Programas diferentes con locutores diferentes. Llegó la postemporada. Son los Cowboys en contra de los 49ers en la ronda de comodines. Y es una locura pensar en que estamos aquí de nuevo, ¿no? En términos de los playoffs. 2018 es la última vez que los Dallas Cowboys llegaron, enero del 2019. Ganan un partido en contra de los Seattle Seahawks, pierden en contra de los Rams. Antes de eso te hubieras tenido que ir hasta el 2016. Es increíble que apenas vaya a ser la tercera postemporada de Dak Prescott. Y no lo digo criticando al coreback, simplemente siento que a veces se nos olvida el hecho de que pasamos por la era de Jason Garrett, a pesar de que duró más de 10 años. Pero 2016 los Cowboys Llegan a la postemporada, ronda divisional contra los Packers de Green Bay. Tuvieron semana de descanso porque fueron el primer sembrado. Juego de novato de Dak Prescott en playoffs. La verdad es que a pesar de que dolió esa derrota por cómo fue, los Cowboys agarran la ventaja al final. Quedan poco menos de dos minutos en el reloj y todos estábamos pensando lo mismo. No Aaron Rodgers, mucho tiempo. Que es una, una frase muy típica a pesar de que hay muchas veces en las cuales Aaron Rodgers... No concreta el comeback, pero pues de todas maneras es la fama que tiene el coreback de los Packers de Green Bay porque lo ha hecho más veces de lo normal. Y a pesar de todo eso, como que no nos sentimos tan mal, creo yo. En, en retrospectiva igual tengo ese beneficio en este momento, pero si lo comparas con cuando los Cowboys salieron en el 2014, por ejemplo, con la no recepción, sí recepción de Des Bryant, no fue tan doloroso porque igual y, igual y los Cowboys... Estaban viendo un poquito al futuro, ¿no? Lo que tenían en Dak Prescott y lo que iba a venir en 2017, en 2018 y de ahí en delante. Pero los Dallas Cowboys están de vuelta y cada vez siento yo que está un poquito más cansada, se podría decir, la afición de la falta de resultados quizá en postemporada de esta franquicia. Y ahora es una, es una edición importante porque es una edición en la cual ya tienes al coach que trajiste pensando que podía dar ese siguiente paso en Dallas. Y hablemos de eso por un momento, porque Mike McCarthy va a sus décimos playoffs desde que está en la NFL. Nueve veces ha llegado anteriormente a los playoffs. En esas nueve veces ha conseguido un total de 10 victorias en la postemporada, lo cual ustedes si estarán pensando en quizá en Bill Belichick como su criterio de coach, pues más bien... Toca pensar en el resto de la NFL, ¿no? Porque de hecho Mike McCarthy es uno de los únicos 18 coaches en la historia de la NFL en tener 10 victorias de playoffs. Y si volteas a ver, por ejemplo, a Pete Carroll, tiene 11. John Harbaugh con los Ravens tiene 11. 
Estás hablando de Bill Cowher, que tiene 12 a pesar de haber sido campeón del Super Bowl. ¿Quién más está como ejemplo? Chuck Noll tiene 16. Y ya empiezas con los nombres un poquito más pesados, como lo es Andy Reid, que tiene 17. Don Chula tiene 19. Landry, 20. Y el tremendo Bill Belichick, que tiene 31. Pero tiene 10 viajes, 9 viajes, perdón, a los playoffs. Mike McCarthy. Este va a ser su décimo en 6 de esos 9 años en los que ya ha estado en postemporada antes. Mike McCarthy ha tenido por lo menos una victoria. O sea, en seis de esas nueve veces no se fue a casa en el primer juego de los Packers de Green Bay. Porque todo esto obviamente pasó cuando estaba con los Packers, cuando estaba con Aaron Rodgers como su coreback. Que también hay, hay veces que me desespera un poco la, la falta de relación que están dispuestos a aceptar algunos aficionados entre coreback y head coach. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces hablando de Brady, Belichick, no decimos, no, pero Brady hizo a Belichick o viceversa? ¿Cuántas veces no decimos lo mismo con McCarthy y Aaron Rodgers? Cuando, a pesar de que sí, ahorita le está yendo muy bien a Aaron Rodgers sin Mike McCarthy, eso no quiere decir que Rodgers igual y no hubiera sido Rodgers sin Mike McCarthy, porque recordemos que es un gurú de corebacks. En realidad, McCarthy es un coach que llevó las mecánicas de Aaron Rodgers a otro nivel y, y, y basta con ver cómo sostenía el balón. McCarthy cuando estaba en la NFL en sus primeros años, ¿no? Era una postura completamente diferente a la que le vemos hoy en día. Y no nos podemos, no, nos, nos podemos quedar hasta con ejemplos más claros como lo es Walsh con Joe Montana. O sea, es algo de dos, de dos jugadores, de dos personas al final de cuentas. Un coreback y un coach y hacen cosas grandes juntos. No quiere decir que porque a uno le esté yendo bien ahorita y al otro no. Que ni siquiera es el caso con McCarthy porque en su primera temporada con Dak Prescott sano, pues ahí está en la postemporada como campeón divisional. Ni siquiera es que le esté yendo mal. Pero mi punto es, no porque ahorita Rodgers le esté yendo bien, quiere decir que McCarthy era el problema o algo por el estilo. Son relaciones, al final de cuentas. Hay veces que se enfrían, hay veces que una persona necesita un cambio. Con Brady, con los Patriotas también pasó. Brady se fue y, y está teniendo éxito y Belichick también lo está teniendo. Entonces, en general... Creo que este, esta postemporada se trata de eso en gran parte, ¿no? McCarthy teniendo la oportunidad de demostrar que puede, que puede llevar al equipo de los Dallas Cowboys al siguiente nivel. Pero no nada más se trata de McCarthy, que sí tiene toda esta ventaja y que creo yo que es distinto el abordar un partido de los playoffs hoy en día con McCarthy a comparación de como lo era con Jason Garrett antes, ¿no? Que llegaban los Cowboys a la postemporada y llegaban y decíamos... Pero están en desventaja en la batalla de coacheo. Con Garrett en contra del mismo McCarthy, en contra de Pete Carroll, en contra de cuando fueron contra los Rams de Sean McVay, pues los Rams de Sean McVay. Y decíamos, están en problemas en contra de, de ese coach. Ahora no siento que sea tanto el caso. Y eso que los Cowboys van contra uno de los mejores entrenadores en toda la liga, en Carl Shanahan, nada más y nada menos. Pero no nos sentimos tan pesimistas quizá en cuanto a la batalla de coaches, porque sabemos McCarthy ha estado aquí antes, múltiples veces, Dak Prescott ha estado aquí antes, ya más de una vez, son tres juegos en total, los que tiene Prescott en la postemporada, una victoria y dos derrotas y dices, hay experiencia en el equipo al final de cuentas Amari Cooper también lo estuvo eh, con, con Dak, la línea ofensiva lo ha estado en varias ocasiones es un equipo con un poquito más de experiencia y, y sobre todo en la posición de head coach, creo que eso es agradable de saber ahora que los Cowboys se van a enfrentar a un equipo de los San Francisco 49ers, que igual ahorita rumbo al final del programa estaremos dando ahí unos cuantos pensamientos el pronóstico y cómo creo que se va a desenvolver quizá el juego 
De todas maneras, si a ustedes les interesa un poquito más de predicciones y demás, pueden checar este mismo canal de Blogging the Voice. También pueden checar el canal de un servidor primero Cowboys en ADC Sports, lo que sea. Hay muchas oportunidades de escuchar el pronóstico para este partido de los playoffs, pero también tendremos una versión aquí en el programa de Cowboys hoy que por lo general buscamos que esté un poquito más corto quizá. Pero en fin, este es el juego de Dak Prescott. Y creo que lo es por muchos motivos y como alguien que ha defendido a Dak Prescott casi casi que desde su temporada de novato, ahorita estamos llegando a un momento en el cual sabemos que depende de si los Cowboys ganen o pierden este partido en contra de los 49ers, la narrativa de toda la temporada baja se va a ver muy diferente. Y Dak tiene muchos apoyadores, muchos fans, pero también tiene muchos haters dentro de la afición vaquera, estoy hablando, porque la afición de los Cowboys, y no digo que esté mal, simplemente es mi evaluación, de, es lo que yo veo, creo que está desesperada ahorita por un Super Bowl. Ya es pura historia, Hace ya Estamos ya más cerca de las tres décadas que de las dos, como lo dije hace poco en este mismo programa, de un Super Bowl o incluso de un campeonato de conferencia de la Nacional. Y siempre se le ha puesto mucha presión al coreback del equipo de los Dallas Cowboys. Tony Romo, buena carrera, pero gran parte de los aficionados de los Cowboys todavía le tiene mucho resentimiento por el hecho de que el equipo nunca ganó un Super Bowl con el bajo centro. Lo mismo para Dak Prescott, que... Es joven todavía, ni siquiera ha llegado a los 30 años, que se supone que es cuando un coreback está en la cumbre de su carrera, porque se supone que es cuando está la mezcla perfecta del de jugador atlético, que es las habilidades físicas, con ya la mentalidad y la experiencia. no El hecho de que una defensiva ya no le puede mostrar cosas que lo van a confundir mucho porque ya lo ha visto todo en su carrera. Que eso va a ser una gran historia este partido, por cierto, en contra de los 49ers. Se ha hablado mucho en este partido acerca de que si Dak va a poder manejar esas confusiones que le va a intentar lanzar 49ers en su contra safeties quizá rotando antes del momento del snap, que primero muestren a dos en lo alto y luego que nada más sea uno, o viceversa un safety en lo alto antes de que sean tres o jugar con tres safeties en lo alto este equipo de los 49ers es un equipo que juega con muchísima zona, entonces igual iban a hacer eso bastante, rotar safeties, rotar safeties y rotar safeties, creo que para Buscar confundirlo. Y es aquí donde yo creo y soy de la opinión de que Dak Prescott va a poder descifrarlo. Y creo que la actuación de Dak Prescott en este partido es lo que termina de definirlo. Y por más lógico que suene a lo que voy es... Creo que los Niners van a correrle a los vaqueros. Y creo que les van a correr bien. Creo que Michael Parsons también va a tener la oportunidad de hacer muchas jugadas. Pero creo que finalmente lo que presenta Kyle Shanahan es un ataque bastante específico y que igual... y le juega un poquito en contra a los Dallas Cowboys en esta ocasión. Pero creo que si lo ganan es porque lo tienen que poner en las manos de Dak Prescott. Los 49ers tienen una defensiva que no podemos engañarnos. Lo que les duele es el juego aéreo en defensiva. Y con unos cornerbacks que en mi opinión son explotables. Como lo es Ambry Thomas, como lo es el mismo Mosley que se supone que es el mero mero. Mosley no es un cornerback perfecto en este equipo de San Francisco a pesar de ser el número uno. Y cuando tienes a receptores como Mari Cooper, como City Lamp, deben de ganar esas batallas los receptores y como, y como coreback debes de estar listo para saberlo explotar. Y este partido se siente, en mi opinión, como ese juego que puede cambiar la opinión de muchos acerca de Dak Prescott, para bien o para mal. Y ni siquiera digo que así debería de ser. Digo que es lo que creo que es lo que va a pasar este domingo si juega bien Dak Prescott y explota esas debilidades de la secundaria del equipo de los 49ers. Creo que muchos haters... Se pueden subir quizá al tren o muchos detractores, para no usar la palabra 
haters, porque muchas veces nada más son aficionados que quieren ver a ese siguiente Troy Aikman, a ese siguiente Roger Staubach, que igual y no va a llegar, porque esos dos son de los mejores corebacks de todos los tiempos. Pero eso no quiere decir que los Cowboys nunca vayan a encontrar a un coreback con el cual vayan a ganar un campeonato, sea de conferencia o sea el soñado Super Bowl. Creo que este partido es una oportunidad perfecta para que Dak Prescott se gane muchísimos aficionados. Estoy dispuesto a apostar a que va a superar esa prueba de la secundaria del equipo de San Francisco. Espero que sea así y creo que los receptores le van a dar las oportunidades. La pregunta para mí, y no soy el primero en decirlo, creo que ya es algo que se ha comentado muchísimo a lo largo de esta semana, es si en el frente los Cowboys van a poder ganar la batalla. Porque la secundaria de 49, ya lo sabemos, es quemable. Y lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, incluso cuando estaban sanos. Que eso es importante. En esta ocasión vienen todavía más sanos de lo normal. Pero ya han estado sanos antes y de todas maneras han sido vulnerables. El problema es que generan presión. Y de hecho, ni siquiera es que generen presión a lo largo de todo, todo el juego, sino en momentos clave. Tienen jugadores que alzan la mano y hacen un impacto. Un Eric Armstrong por el centro, un Nick Bosa, aunque en realidad los 49ers son el equipo número 20 en presión en la liga. Y son el equipo número 29 en porcentaje de blitz. ¿Y a qué quiero decir, ¿Qué quiero decir con eso? Que no mandan mucho a un quinto hombre detrás del coreback o a un sexto hombre. Y eso es diferente a otros rivales que han enfrentado los Dallas Cowboys. Porque normalmente, y lo hemos mencionado aquí en el programa antes, Prescott... Se presume mucho esta estadística de que es uno de los corebacks que más touchdowns ha lanzado en contra del Blitz. Y creo que es justo presumir esa estadística, pero también vale la pena decir que es el segundo coreback al que más carga adicional le han mandado en toda la temporada. Entonces, por puro tema de volumen, sí va a tener más touchdowns en contra del Blitz. A los equipos les gusta mandarle más presión a Dak Prescott, a pesar de que no les ha resultado históricamente eh, en estadística. Dak es muy bueno en contra del blitz, sino nada más en volumen, sino en eficiencia. ¿no? Por ejemplo, en rating de Pro Football Focus, de coreback, es uno de los mejores cuando es presionado en esta NFL. Pero los 49ers no lo van a hacer. San Francisco confía en sus cuatro linieros defensivos para ejercer presión y es lo que van a buscar hacer en esta ocasión. La historia del partido para mí está alrededor de esto. ¿Pueden ejercer presión o no? Porque las coberturas de los 49ers van a estar centradas en que Dak necesite un segundito más para hacer su lectura, para ajustarse. Y Dak, esto es lo que más quiero ver de él. Esto es definitivamente lo que más quiero ver de él este domingo en contra de los 49ers. Cuando lo han confundido un poco de esta manera, hemos visto a un Prescott dispuesto a aceptar el checkdown, que muchas veces es lo correcto, el pase fácil, el pase que le va a dar la oportunidad a un corredor, a una ala cerrada, de hacer la jugada y quizá mover las cadenas. Pero creo que en este partido es el partido en el cual quieres que Prescott esté dispuesto a tomar más riesgos. Y no digo que no lo haga en, en la NFL, pero este juego es uno para hacerlo. Porque va a haber coberturas confusas, Prescott tiene que confiar en lo que ve y quizá no le puedan dar más que medio segundo extra su línea ofensiva. Y hablando de la línea ofensiva, es el siguiente tema de este programa. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. 
Questions including what are we missing when we work remotely or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropG Pod special sponsored by Canva. You can find it on the PropG Pod wherever you get your podcasts. Y sí, porque creo que así como mi opinión es que en este partido lo, lo más importante es proteger a Dak Prescott y darle ese tiempo adicional. Esto se va a atar un poquito con mi pronóstico. Yo voy con los Dallas Cowboys a ganar el juego. Y en gran parte es por lo que se ha convertido, en mi opinión, en la unidad más subestimada en todo el equipo de los vaqueros de Dallas. Y sí, estoy hablando de la línea ofensiva. ¿Por qué? Ya no se le reconoce como antes. Y entiendo por qué. No es la unidad del 2016, no es la unidad del 2014... Pero ya terminó la campaña y al menos en Pro Football Focus fueron votados como la mejor línea ofensiva. Pero no es lo único. ¿Se acuerdan de esa estadística que acabo de mencionar hace unos momentos? Dak Prescott, uno de los corebacks más presionados con carga adicional, es lo que quiero decir. Uno de los corebacks, más bien, hago la corrección. Uno de los corebacks que más blitz recibe. Blitz, recuerden, se define como cinco hombres o más detrás del coreback en vez de los tradicionales cuatro, que son los que se mandan para presionar. Es uno de los corebacks al que más le mandan Blitz y es el sexto coreback o quinto coreback menos presionado en la NFL. Debería de ser al, al revés, ¿no? O sea, debería de ser que al coreback que más le manden cargas adicionales sea de los corebacks más presionados, pero no lo es. Y eso es en gran parte por una línea ofensiva que ha hecho un muy buen trabajo. Tyron Smith se ha perdido seis juegos, pero cuando está sano, lo hace muy bien. Y, a, y sigue siendo uno de los mejores en toda la liga. Recibió un voto All-Pro, por cierto. Zach Martin sí recibió 46 de posibles 50. Creo que es un error no votar por Zach Martin. No sé cómo es que hay cuatro personas que no hayan votado por Zach Martin como el mejor guardia derecho, pero así es la NFL a veces. Pero a lo que voy es, esta línea puede proteger a Dak Prescott. Creo que realmente lo puede hacer. Y sí ha habido unas cuantas dudas con Connor Williams en la posición de guarda izquierdo. Hay tackles defensivos que lo pueden quemar, como lo ha hecho antes, por ejemplo, en la temporada del 2020 Aaron Donald. Eh, contra los Chiefs, los Cowboys batallaron mucho con Chris Jones. Tacle defensivo tuvo un juegazo, pero después volvieron a meter a Connor Williams y las cosas empezaron a mejorar en la campaña de los Cowboys. Creo que Eric Armstead, por ejemplo, tacle defensivo de San Francisco, sí va a tener la ventaja en contra de Connor Williams. Pero creo que como unidad, los Cowboys son una de las mejores líneas en la NFL. Igual y no la mejor, como lo dice Pro Football Focus, pero sí una de las mejores. Iba a comentar ahorita, Tyron Smith, hablando de Trent Williams, que es el tackle izquierdo que van a enfrentar los Cowboys en contra de 49ers. Estaba leyendo la opinión de Bob Storm de The Athletic, que dice, por mucho tiempo hemos, hemos dicho que Williams es, me es menos bueno, eh, bueno, que Tyron Smith es mejor que Trent Williams. Por mucho tiempo lo hemos dicho y lo hemos pensado y quizá por mucho tiempo fue cierto, pero en 2021 Trent Williams realmente tuvo una de las mejores temporadas en la historia por parte de un tackle izquierdo. Va a jugar lesionado este domingo, pero el hecho de que no seas mejor que Trent Williams en 2021 no quiere decir que no seas uno de los mejores cornerbacks, de uno de los mejores tackles, perdón, de, de la liga. Y Lyle Collins también creo que puede hacer bien su trabajo. Igual y no es... Mm, no sé, ni siquiera se me ocurrió un tackle derecho de super calidad en la NFL, pero la L. Collins está dispuesto a, a enfrentarse a jugadores como Nick Bosa y creo que 
los mismos aficionados de los Dallas Cowboys no le han dado, no le hemos dado suficiente crédito a esta unidad, que creo que es una de las mejores en el equipo, una de las mejores en la liga y creo que es la unidad más subestimada. Sabemos lo que son los receptores, sabemos lo que es Micah Parsons en la posición de linebacker, sabemos lo de, de Marcus Lawrence, eh, Randy Gregory y demás, pero no se les da tanto respeto a la línea ofensiva de los Dallas Cowboys cuando bien podría ser una de las mejores líneas en toda la liga. Donde no se ha notado quizá es en el juego terrestre, pero creo que ahí hay una mezcla de factores. Por un tiempo fue ejecución, en mi opinión, cuando no estaba Connor Williams, sobre todo cuando metieron a Connor McGovern y lo, y lo veíamos batallar. Pero, por ejemplo, al correr el balón, los Cowboys de los peores equipos corriendo el balón en primer down. De los peores en toda la liga. Y, y eso ha sido un problema para los Dallas Cowboys de ejecución, de esquema y demás. Sin embargo, creo que tienen las herramientas para ser una de los mejores y se va a ver quizá en estos playoffs en contra de los 49ers. Yo voy con los Cowboys a ganar este partido. Creo que encuentran la manera de robarle el balón a Jimmy Garoppolo, que es uno de los corebacks que más lanza pases dignos de ser interceptado. Eh, interceptados, creo que eso lo va a poder explotar Trevon Diggs y compañía en esta ocasión, que son el equipo con más intercepciones en la temporada. Divo Samuel, George Kittle, todo eso va a ser extremadamente importante. ¿Cómo lidias con George Kittle? Porque igual y le puedes poner a Jaron Kears encima y sí suena muy bonito el plan y todo. Lo hizo bien contra Kelsey, lo hizo bien contra Cal Pitts, contra Darren Waller de los Raiders. Pero, pero Kittle es diferente. Porque Kittle no es este receptor abierto como lo puede ser a veces Kelsey. George Kittle es un bloqueador y te va a hacer pagar en el juego terrestre y no sé cómo los Cowboys van a manejar esa situación. La clave del partido... Podemos decir cosas específicas, como lo que hemos platicado a lo largo de la semana, eh, la protección de pase, podemos hablar de los safeties y demás. Todo eso es clave, no digo que no. Pero llega un punto y entre más se acerca y más se acerca el partido, en el que creo que la clave del juego del lado de la ofensiva es fácil y del lado de la defensiva también. Y creo que recae en dos de los jugadores más importantes de la campaña. Dak Prescott, del lado de la ofensiva, y Micah Parsons, del lado de la defensiva. Dak lanzando ese balón en contra de una unidad que debería de ser débil contra el pase y Parsons haciendo lo suyo en contra de una de las mejores ofensivas terrestres en la NFL. Estoy muy emocionado por este juego. Ahorita estoy en un punto en el cual hasta me relajé platicando al respecto aquí en Cowboys Hoy. Los invito a que se suscriban al canal de Cowboys Hoy, amigos. Estamos aquí todos los sábados por la mañana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL. Y recuerden seguir este canal, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Con un poquito de suerte estaremos platicando del siguiente rival y no de lo que ya fue. Muchísimas gracias amigos, nos vemos.